0: KPMG. Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie reinhören. Unser Thema heute die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges für Transport und Logistik. Dazu gibt es Einschätzungen von Steffen Wagner, unserem Head of Transport and Leisure. Hallo lieber Steffen. Hallo Kerstin. Durch den Krieg in der Ukraine und den internationalen Sanktionen gegen Russland ist die Situation für Transportunternehmen ja herausfordernd geworden. Ich sag mal Verwerfung in den Lieferketten, überlastete Grenzübergänge, versperrte Transportrouten, Fracht bleibt in den Häfen liegen. Das betrifft Hilfslieferungen, genauso wie die Evakuierungen aus dem Kriegsgebiet oder die Versorgungslogistik. So sieht es Professor Dr. Raimund Klinkner, der Präsident des Deutschen Verkehrsforums. Was ist da noch zu retten, Steffen?
0: Ja, Kerstin, also zunächst muss man sehen, dass Transport- und Logistikunternehmen ja fast schon gewohnt sind, irgendwo mit Störungen in der Lieferkette umzugehen. Ja, das ist ja ihr Tagesgeschäft und so dramatisch der Anlass nun ganz konkret in der Ukraine ist, so nüchtern und professionell gehen die Transportunternehmen letztlich damit um. Also heißt konkret, es müssen Transportrouten umgeplant werden, es wird ausgewichen auf andere Verkehrsträger. Es müssen Notfallpläne erstellt werden für wegfallende Lkw-Fahrer. Abwehr von Cyberangriffen ist ein Riesenthema. Und solche massiven Störungen hat man zuletzt direkt mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren. Aber auch schon regional begrenzt, wie jetzt auch hier in der Ukraine, schon in den Jahren davor, wenn du an den Suezkanal denkst, als da dieses Schiff quer stand oder noch länger her, als ihr die Vulkanasche über Island schwebte und der Luftverkehr gestört war. Also das kommt immer mal wieder vor. So traurig es ist, muss jetzt auch hier eben professionell gehandelt werden. Und hinzu kommt natürlich, dass die ganzen Transportunternehmen sich auch noch vor Ort um ihre Mitarbeiter kümmern müssen ja, um die Aktivitäten dort. Aber es gibt ja auch immer wieder kleine Erfolgsgeschichten. Ja, die ganzen Hilfsaktionen, die teilweise auch von privaten Leuten oder Privatorganisationen organisiert werden. Oder auch die Deutsche Bahn, die jetzt so einen Schienenfrachtkorridor hergestellt hat. Ja, Das sind ja auch kleine Erfolgsstories am Rande.
1: Auf jeden Fall. Welche Transportwege trifft es denn am stärksten zurzeit?
0: Naja, also am stärksten und unmittelbarsten betroffen ist sicher der Landtransportweg. Hier sind zahlreiche LKW-Fahrer aus der Ukraine, aber auch aus Russland und Belarus, die für den europäischen Markt gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also Schätzungen der Speditionsverbände gehen davon aus, dass davon ja fast fünf bis sieben Prozent der Frachtkapazitäten in Europa betroffen sind. Ja, allein in Polen waren irgendwie 100.000 ukrainische Fahrer beschäftigt bei polnischen Spediteuren. Und das führt natürlich direkt auch zu steigenden Kosten. Also die Fahrergehälter steigen. Hinzu kommen die die Dieselpreise, die durch die Decke gehen. Auch AdBlue, dieser Zusatzstoff für Dieselmotoren, der ist im Einkaufspreis gestiegen. Das wiederum trifft die Transportunternehmen hart. Die haben zwar in der Regel mit ihren Endkunden Preisgleitklauseln vereinbart, also dass sie in der Lage sind, diese Kosten auch weiterzugeben. Sogenannte Dieselfloater nennt sich das. Aber das ist immer erst mit ein, zwei Wochen Zeitversatz. Ja, sodass das auf der Kostenseite schon ein massives Problem ist für die Transportunternehmen. Der Schienenverkehr ist auch gestört, aber insbesondere in Richtung Osten, also aus der Ukraine heraus, Richtung Asien auch. Und letztlich der ganze transeurasische Verkehr, also von China bis nach Deutschland, die Kette ist natürlich unterbrochen. Und da ist der Schiffsverkehr, der sonst immer eine gute Ausweichoption ist, Eben auch keine Option. Der war schon vor dem Ausbruch des Krieges stark betroffen durch Corona. Da gab es jede Menge Staus an Häfen. In China, auch in den USA, gibt es Streiks in den Häfen. Also da gibt es massive Störungen, weshalb die Schiffsfrachtkapazitäten eben auch nicht wirklich als Ersatz zur Verfügung stehen. Insofern sind das ungefähr die zwei, drei Transportmodalitäten, die am ehesten betroffen sind.
1: Die Logistik der Zukunft soll ja nun ganzheitlich, nachhaltig und effizient sein. Inwieweit wird diese Entwicklung denn nun durch geopolitische Ereignisse beschleunigt?
0: Also ich würde da zwei Entwicklungen sehen. Die eine, die war schon stark im Gange, bevor Corona gestartet ist. Letztlich getrieben durch Sharing Economy und Plattformmodelle wie Uber oder Airbnb. Deren Ziel ist ja, Kapazitäten im Bereich Taxi oder Fahrgelegenheiten oder Ferienwohnungen transparent und für Kunden buchbar zu machen. Wir können ja nachher mal schauen, was es da für Entwicklungen in der Logistik gibt. Jetzt ganz konkret durch die Ukraine nochmal ganz drastisch geworden ist das Thema Resilienz der Lieferkette. Also die Fähigkeit, Lieferketten so zu gestalten, dass sie möglichst wenig störungsanfällig sind und wenn ein Störfall eintritt, man diesen recht schnell wieder beheben kann. Da geht beispielsweise auch die Debatte um Nearshoring hin, was nach Corona ja stark debattiert wurde, also dass man bestimmte, Produkte oder Lieferstoffe eben nicht mehr auf der ganzen Welt einkauft, sondern versucht die Produktionskapazitäten auch in der Nähe zu etablieren, was natürlich dann unmittelbar die Lieferkette entlastet und weniger komplex macht. Und wenn du jetzt schaust, was hier die ganze Debatte rund um die Energieautonomie weg von russischem Gas, was das jetzt bedeutet, allein an Infrastruktur in Deutschland, also grüner Wasserstoff, LNG, also Flüssiggas, Terminals sollen errichtet werden. Das Ganze muss ja auch mit von der Lieferkette begleitet werden, end to end. Ja, wie kommt der, der, das LNG hier nach Deutschland? Wie wird es dann ins Hinterland verfrachtet? All das wird Auswirkungen auf die Lieferkette haben. Und du sprichst den Punkt Nachhaltigkeit an. Also Resilienz geht natürlich immer einher mit Transparenz. Nur wenn ich weiß, wie meine Lieferkette aussieht und wo eine Störung eintritt, nur so kann ich sie auch beheben. Und mehr Transparenz führt in der Regel auch immer zu einer besseren Auslastung und damit auch zu einer größeren Nachhaltigkeit. Du musst wissen, dass gerade im Landtransport in Europa es immer noch sehr viele Leerfahrten gibt. Also Schätzungen gehen davon aus, dass wir 15 bis fast 20 Prozent an Leerfahrten haben. Und je mehr Transparenz ich über die verfügbaren Kapazitäten habe, desto besser kann ich sie auch auslasten. Und desto höher wird dann auch die Nachhaltigkeit des Transports.
1: Wir merken schon, die Komplexität der Aufgaben in der Transportbranche nimmt rasant zu. Und da sind ja ganzheitliche digitale Logistikkonzepte im Gespräch. Bitte erkläre uns diese Entwicklung, Steffen.
0: Ja, also man muss wissen, die Transportbranche, und ich verfolge sie ja nur schon seit vielen Jahren, ist per se erstmal eine etwas, ja, wie soll ich sagen, antiquierte Industrie. Also es wird sehr viel Wert auf physische Prozesse, auf das Management von Kapazitäten gelegt. Aber das Drumherum passiert oder passierte lange Jahre noch mit eher einfachen Mitteln. Also über Excel-Tabellen, Telefon, Faxgeräte wurden Transporte organisiert. Und letztlich zählte die persönliche Beziehung zwischen dem Spediteur und den Transportunternehmen. Und jetzt sind wir ja über die letzten Jahre, vor allem im B2C, also im Endkundengeschäft, immer mehr gewohnt, dass wir Produktangebote, Preise, dass da vollständige Transparenz herrscht und wir quasi auf dem Sofa sitzen, bestellen können, die Lieferung verfolgen können, wir können online bezahlen, wir können die Kultur managen. Und diese Kundenerfahrung, die driftet immer mehr auch in dieses B2B-Umfeld wo es eben dann dementsprechend auch Spieler gibt, die in den Markt eingetreten sind und versuchen, genau diese Kundenerfahrungen, die wir als Endkunden im B2C-Umfeld haben, auch für den B2B-Markt zugänglich zu machen. Also eine Brücke zu bauen, letztlich zwischen den Verladern, zwischen den Versendern, diejenigen, die Transport suchen und denjenigen, die die Transportkapazitäten haben.
1: Nehmen wir da doch jetzt zum Beispiel mal das Beispiel von InstaFreight. Die Berliner Firma gilt ja oder gehört zu den am stärksten, am schnellsten wachsenden Log-Tech-Startups Europas. Mit neuen Investitionen haben wir auch gerade von gelesen, will das Unternehmen Lieferketten resilienter machen. Wie funktioniert diese Idee? Bitte erkläre uns diese
0: Entwicklung. Also von Unternehmen wie Freytos gibt es jetzt zwischenzeitlich einige, haben unterschiedliche Schwerpunkte, teilweise regional, teilweise fokussieren sie sich auf eine gewisse Transportmodalität, also manche kümmern sich nur um den Landverkehr, manche um Luft- und Seefracht. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte von Zvi Schreiber. Zvi Schreiber ist ein Gründer ist Gründer von Freytos, ein israelischer Ja, Unternehmer, der an sich gar nichts mit Logistik am Hut hatte, der erbte vor, weiß nicht, mittlerweile auch schon wieder 15 Jahren wahrscheinlich ein Elektronikgeschäft von seinem Vater und musste in dem Zuge immer mal wieder größere Transporte von Asien nach Europa managen. Und jedes Mal, wenn wieder so ein Transport anstand, hat er seinen Spediteur um ein Angebot gebeten. ja Luftfracht kombiniert mit Landverkehr dann in Europa. Und jedes Mal hat es ein paar Tage gedauert, bis der Spediteur um die Ecke kam, mit einem immer wieder anderen Angebot. Und dieses Angebot war überhaupt nicht nachvollziehbar. Also der Zwischreiber konnte nie nachvollziehen, warum jetzt der Preis so ist und nicht so. Und beim letzten Mal war er wieder anders. Und hat sagte sich, das kann doch nicht sein, dass das so wenig Transparenz ist in dem Markt. Und umgekehrt, der Spediteur offensichtlich mit dieser Intransparenz gut Geld verdienen kann. Man hat eben angefangen, Transparenz zu schaffen bei Frachtraten und hat da mittlerweile eine sehr hoch bewertete Plattform eben für Frachtraten etabliert am Markt, eben Freighters. Und in diese Richtung gehen die meisten dieser Plattformmodelle. Im Kern geht es halt immer um die Frage des Geschäftsmodells. Muss ich Transportkapazität besitzen? Oder reicht es, wenn ich quasi die Brücke baue zwischen dem, der die Kapazität sucht, und der, der die Kapazität hat? Also die klassischen Airbnb-Uber-Beispiele. Das ist vor allem. Dann spannend, wenn es eben in Zeiten von einer volatilen Nachfrage, also große Kapazitäten vorzuhalten, einfach um Nachfragespitzen bedienen zu können, ist natürlich ein teures Unterfangen. Aber gerade in Zeiten knapper Ressourcen wie jetzt in der Corona-Pandemie, wo in der Luftfracht allein 50 Prozent der Kapazität weggefallen ist, weil... Luftfracht zu 50 Prozent in Passagiermaschinen mitfliegt im Valley und die eben auf dem Boden standen oder auch in der Schifffahrt. Wir hatten es gerade angesprochen, viele Schiffe einfach in den Häfen liegen und Container nicht verfügbar sind und Ressourcen einfach knapp sind, Transportkapazitäten. Da macht es natürlich viel Sinn, die Kapazität auch zu besitzen. Und wenn du schaust, die Reedereien, die haben in den letzten ein, zwei Jahren Rekordgewinne realisiert, eben weil sie Zugriff auf diese Ressourcen hatten. Und so ein Unternehmen wie InstaFreight versucht eben, Zugriff auf Transportkapazitäten zu haben, sie aber nicht zu besitzen und sie über so eine digitale Schnittstelle den Kunden, den Verladern, also den Versendern von Fracht zur Verfügung zu stellen.
1: Wo du gerade digitale Schnittstellen erwähnst, wie sieht's denn aus mit der
0: IT-Infrastruktur in den Unternehmen der
1: Branche? Inwiefern gibt es da Handlungsbedarf?
0: Naja, also bei diesen Plattformmodellen spielt natürlich auch immer die technologische Grundlage eine ganz entscheidende Rolle. Also diese Plattformen, die benötigen digitale Schnittstellen, sie sind eben nur digitale Plattformen, um den Austausch von Daten auch in Echtzeit zu ermöglichen. Und die Transportbranche wiederum als die eine Seite der Medaille, die ist, wie ich es eingangs sagte, eher noch antiquiert unterwegs in vielen Bereichen und wenig digitalisiert. Ja, und da stoßen die Plattformen, insbesondere im Landtransportumfeld, schon noch auf große Herausforderungen. Man muss wissen, der Landtransportmarkt in Europa ist extremst kleinteilig. Ich glaube, der Marktführer ist DB Schenker und der hat nur 3-4% Prozent Marktanteil. Was eben heißt, dass es sehr, sehr viele kleinste und mittelgroße Anbieter gibt, die kaum in der Lage sind, viel Geld in die Digitalisierung ihrer Prozesse zu investieren. Was wiederum aber eben die Voraussetzung ist, um überhaupt an so einer... Plattform mitarbeiten zu können und somit hast du möglicherweise auf der einen Seite die Nachfrage von denjenigen, die die Transportkapazitäten suchen, also den Versendern, aber nur bedingt Angebot auf deiner Plattform, weil die, die das Angebot haben, die Landtransportunternehmen gar nicht in der Lage sind, ihre verfügbaren Kapazitäten in Echtzeit mit ja, dynamischen Preisen im Idealfall anbieten zu können. Ja, und das ist so bislang noch das größte Problem in diesem Markt, die geringe Digitalisierungsquote, Vor allem im Landtransportmarkt, weil der eben so kleinteilig ist. Aber auch da gibt es schon erste Start-ups, die eben versuchen, durch Standardangebote, Softwareangebote, auch in der Cloud, für diese Kleinstunternehmen da Abhilfe zu schaffen. Herzlichen Dank, Steffen. Gerne doch, Kerstin. War mir eine Freude, Kerstin.
1: Mehr Infos und den direkten Kontakt zu Dr. Steffen Wagner erhalten Sie über unsere Homepage kpmg.de. Wir sind Steffen Wagner und Kerstin Heuer, wünschen alles Gute und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
0: KPMG. Klardenker on Air.